0: Chapitre 31 C'est bien par son lien avec le politique, qui a généreusement mobilisé les ressources de l'État pour subventionner ses entreprises, que M. Arnaud a fait sa fortune. Et c'est bien du fait de ces liens incestueux que M. Macron se montre si complaisant à cet égard. C'est bien par des amitiés et autres connivences à leur considérer comme inoffensives, avec M. Fabius plus spécifiquement, que M. Arnaud est devenu ce qu'il est, au détriment d'un pays tout entier. C'est bien grâce aux politiques promues par M. Macron et ses acolytes que sa fortune a triplé en moins de trois ans, entre 2016 et 2019, passant de 30 à 100 milliards d'euros, tandis que le pouvoir d'achat de tous stagnait et celui des plus fragiles décroissait. Mais surtout, nous rappellerons que si les biens qui fondèrent la fortune du premier furent bradés par un pouvoir aux abois, ce ne fut pas pour éviter une faillite et des licenciements, puisque ces licenciements interviendraient et que l'argent investi par l'État afin d'aider M. Arnaud aurait largement suffi à les éviter, mais parce que ce pouvoir se trouvait à la recherche d'appui pour se maintenir en fonction et contrer l'inexorable retour de la droite alors que sa politique économique à partir de 1983 basculait. Il cherchait, ce pouvoir socialiste, à se constituer un réseau de financiers et de relais médiatiques capables de construire un dispositif écrasant l'espace public et compensèrent ainsi la trahison de son socle idéologique, le revirement qui se verra nommé tournant de la rigueur et l'écartera définitivement de ses bases populaires. Ils le firent chronologiquement dans cet ordre pour se maintenir au pouvoir et dévoyer la démocratie. Et on commence à comprendre comment tout cela peut nous affecter beaucoup plus gravement que l'on aurait pu le penser. Et cela peut même déterminer les destinées d'un pays tout entier. Le lien entre petite et grande corruption, entre petite et grande politique, entre un CICE créé par un Monsieur Macron encore secrétaire général adjoint de l'Elysée, dispositif ayant coûté à l'État plusieurs dizaines de milliards d'euros et dont le premier bénéficiaire serait le groupe Carrefour, on le retrouve encore là, et le soutien exubérant que ces mêmes grandes entreprises lui octroieraient en retour commence à se tisser. Et nous n'évoquons même pas l'impôt sur la fortune, ni la fraude fiscale qui coûte près de 100 milliards d'euros chaque année aux contribuables et aux usagers des services publics, à tous ceux qui, dans la sixième puissance mondiale, ont du mal à se chauffer. Complotisme, nous répondra-t-on. Complotisme que d'avoir reçu de la part de Jérôme Cahuzac la confidence que le programme économique de François Hollande, qui provoquerait l'effondrement du Parti Socialiste, comportant l'ensemble de ses dispositions, avait été écrit par lui et M. Macron. Complotisme, ou intelligence au sens le plus factuel du terme, d'un système où tous tentent de s'aveugler pour nier le rôle qu'ils jouent en son sein et les raisons pour lesquelles ils ont cessé de chercher, dans ces questions d'amitié qui pouvaient sembler insignifiantes, quelque chose qui pourrait compromettre l'intégrité de notre régime. La complaisance que les journalistes et hommes politiques ont manifestée à l'égard de ces puissants touche au malsain. Quelque chose ici commence à relever de la criminalité. Car ce sont 10 à 15 000 personnes chaque année selon l'Inserm qui meurent d'un chômage de masse que nos dirigeants, du fait de leur adhésion à un système économique délétère créé pour favoriser leur carrière et les puissants, ne cesse d'alimenter depuis 40 ans. Aucune démocratie sans ces systèmes n'aurait survécu à ces 40 ans de dévastation du lien social aussi systématique, d'écrasement des salaires et d'explosion des inégalités. Aucune démocratie réelle n'aurait survécu à la mort de 300 à 450 000 personnes et à des millions de destins brisés. Pour qu'une république comme la nôtre survive, elle se doit de consacrer des castes intermédiaires chargées de représenter peuple et société et de contrôler l'action de l'État et de nos gouvernants. Les journalistes au premier chef sont chargés de nous informer, et de s'assurer que nos représentants n'utilisent pas leur pouvoir au profit d'intérêts privés ou de leurs propres intérêts. Dans le cas contraire, le sens même de notre régime s'effondre, et notre démocratie devient formelle, là où elle était réelle. Quel sens aurait une élection où l'on voterait à l'aveugle dans l'incapacité de connaître les intérêts qui ont propulsé ces acteurs, de contrôler les récits qu'ils nous livrent de leur parcours, d'en vérifier les duplicités, les sources de leurs pensées, les propagandes huilées qu'ils essayent de nous imposer